0: Votre état d'esprit représente 80% de la réussite des projets qui vous tiennent à cœur. Si vous vous remettez constamment en question, vous risquez de ne pas mettre en place les actions qui vous permettront de réussir vos projets. Or, votre réussite est le résultat direct de vos actions. Alors que si vous musclez petit à petit votre état d'esprit, vous allez devenir de plus en plus courageux et résilient. C'est ce qui va vous permettre d'aller au bout de ce à quoi vous aspirez. Comme j'ai pu le remarquer dans ma propre expérience, créer un projet, quel qu'il soit, n'est pas un sprint mais un marathon. Cela demande de ne pas lâcher, même si on peut être amené à réajuster les choses. Parce que oui, les choses ne se passent pas toujours comme nous avons pu l'imaginer. Parce que oui, il est aussi nécessaire de bousculer ses croyances pour avancer. D'où l'importance d'avoir un bon état d'esprit au quotidien. Dans cet épisode, j'avais envie d'éclaircir cette notion d'état d'esprit, de mindset, avant d'aborder la manière dont vous pouvez développer un bon état d'esprit, un bon mindset, pour dépasser ce qui vous freine, arrêter de vous auto-saboter et mettre en place ce qui est bon pour vous. L'objectif est de vous donner des clés pour bien démarrer la rentrée. Vous avez sans doute déjà entendu parler du mindset, que l'on traduit en français par état d'esprit. On en entend beaucoup parler dans l'entrepreneuriat. Pourtant cela nous concerne tous, et ceux que l'on soit entrepreneur ou non. Avant de poursuivre, que faut-il entendre par état d'esprit Selon moi, le terme état d'esprit est un peu limitant, puisqu'on a l'impression qu'il s'agit de l'état d'esprit du moment qui varie au cours de la journée et selon les jours. En fait le mindset englobe l'ensemble de toutes les croyances que vous avez accumulées durant toute votre vie et qui déterminent la façon dont vous vous voyez et vous vous jugez, mais aussi dont vous voyez et jugez les autres. Comme vous pouvez le constater, le sujet est très large. Pourquoi est-ce important d'avoir un bon état d'esprit Votre croyance, qui est à la base de tout, détermine vos pensées, qui émergent au quotidien, qui elles-mêmes vont déterminer vos actions, qui déterminent vos résultats. C'est une chaîne logique. Sur chacun des maillons de cette chaîne, on peut agir. Toutefois, plus on agit tard et plus on va traiter le problème en surface. C'est comme une plaie sur laquelle vous allez mettre un pansement. Il s'agit d'une solution temporaire, mais qui n'est pas traitée à la racine. Alors que si on s'attaque directement aux croyances, qui sont à l'origine de la chaîne qui va suivre, vous pourrez avoir le choix. Soit de continuer à vivre avec ces croyances-là, même si elles vous limitent, soit de dire « Ok, cette croyance ne sert plus mes intérêts, je la déracine et je plante une nouvelle graine qui va faire émerger une nouvelle croyance, qui va servir à ce à quoi j'aspire aujourd'hui. Dans ce cas, toute la chaîne qui va suivre va se modifier. Alors comment avoir un bon état d'esprit L'idée est d'adopter un état d'esprit de croissance, plutôt qu'un état d'esprit fixe. Pour ma part, je préfère utiliser les termes « mindset fixe » et « mindset de croissance ». On en entend souvent parler dans l'entrepreneuriat. En réalité, c'est applicable dans toutes les sphères de sa vie y compris personnel. D'un côté, il y a l'état d'esprit fixe, c'est-à-dire qu'on va avoir la croyance qu'on est né avec certaines qualités ou certaines compétences qui ne changeront pas avec le temps. On peut repérer un tel état d'esprit derrière des phrases du type « Je suis comme ça, c'est dans ma personnalité, ça ne changera pas ». Les personnes qui ont un état d'esprit fixe vont avoir tendance à se limiter puisqu'elles ne remettent pas en question les choses. Alors l'idée n'est pas de jeter la pierre à qui que ce soit, en réalité ces personnes n'ont pas appris à remettre en question ce qu'elles savaient, ce qu'elles pensaient être juste, être vrai et être bon. Elles vont donc être constamment dans leurs croyances, dans leurs préjugés, leurs impressions, leurs émotions, leurs sentiments, sans jamais rien remettre en question. De l'autre côté, il y a l'état d'esprit de croissance, c'est-à-dire qu'on sait qu'on ne sait pas tout. Et on se dit que nos compétences vont se développer au fur et à mesure de l'expérience qu'on va acquérir. Les personnes avec un tel état d'esprit tentent, itèrent, échouent, apprennent, tentent, itèrent, échouent, apprennent, etc. L'idée est finalement de se dire « mieux vaut fait que parfait et je ferai mieux la prochaine fois ». Ce sont des personnes qui questionnent leur point de vue, la manière dont elles voient le monde, la manière dont elles l'appréhendent la manière dont elles le comprennent, la manière dont elles interagissent avec les choses, leur intelligence émotionnelle, leur intelligence intellectuelle, leur intelligence spirituelle, etc. En quelque sorte, elles se challengent à remettre en question leurs croyances, ce qu'elles pensent être juste, être vrai et être bon, avec l'objectif d'élargir leur champ de vision et de connaissance. Vous devez certainement connaître dans votre entourage des personnes qui ont un mindset fixe et au contraire des personnes qui ont un mindset de croissance. Sans oublier qu'on peut avoir un mindset fixe pour certains sujets alors qu'on peut avoir un mindset de croissance pour d'autres sujets. D'où l'importance de toujours prendre un peu de hauteur pour voir là où on se situe lorsqu'on se retrouve confronté à une problématique ou un blocage qui nous empêche d'avancer. C'est d'ailleurs ce que nous verrons dans mon programme d'accompagnement collectif qui va bientôt sortir. J'y transmets notamment des points de repère pour vous permettre d'apprendre à débloquer des situations dans lesquelles vous ne trouvez pas les réponses pour avancer plus sereinement. Le mindset est finalement comme un muscle, il se développe et s'entretient. C'est ce qui va vous permettre notamment de trouver plus facilement les réponses. D'ailleurs, cet état d'esprit ne se construit pas uniquement en identifiant ses croyances limitantes et en les réinitialisant mais aussi et surtout en passant à l'action. Sans le passage à l'action, on reste dans le concept, dans la théorie. D'où l'importance d'avoir un bon mindset. En effet, si on se contente de vivre à travers des croyances, une vision du monde que l'on avait il y a un an, deux ans, cinq ans, quinze ans, et si on n'arrive pas à nous remettre en question et à adopter de nouvelles croyances, de nouveaux modèles de pensée, on va se retrouver bloqué tôt ou tard dans l'avancée de ces projets. Au départ, je pense que la majorité de la population naît avec un état d'esprit fixe. C'est normal de grandir avec tout un système de pensée, de croyances, de vision du monde qu'on se forge à travers son éducation, son entourage, son expérience, sauf qu'il ne tient qu'à nous, à travers les lectures, de l'accompagnement, un peu de remise en question professionnelle et personnelle, pour basculer de l'état d'esprit fixe à l'état d'esprit de croissance. Aucun des deux états n'est immuable, on peut facilement passer de l'un à l'autre. Comment fait-on pour basculer d'un état d'esprit fixe à un état d'esprit de croissance Je vais vous en parler à travers ma propre expérience personnelle. Lorsque je me suis lancée dans ma reconversion professionnelle et la construction de mon activité en tant qu'indépendante, j'ai été chamboulée dans mes croyances, dans mes convictions et aussi dans mes valeurs les plus profondes. Assez vite, j'ai constaté que certaines croyances qui avaient pu me servir dans le passé me freinaient à ce moment-là J'ai également pris conscience que de nombreuses croyances limitantes qui m'avaient accompagné toute ma vie mais que je devais déconstruire à présent si je voulais mener à bien mes projets C'est généralement derrière nos blocages que se nichent des croyances qui nous empêchent d'avancer Parmi les croyances que j'ai dû déconstruire, il y a eu mon rapport à l'argent Avec le recul, j'aurais pu m'en soucier bien plus tôt mais il a fallu que je lance mes premiers projets en tant qu'indépendante pour vraiment me questionner sur ma relation à l'argent. Parfois, on a besoin d'avoir des piqûres de rappel pour réagir. C'est vraiment là que j'ai réalisé que l'état d'esprit que l'on a à propos d'un sujet se transmet dans notre quotidien. Jusque-là, je faisais l'association Argent égale sécurité, comme beaucoup de personnes. C'est souvent l'une des raisons qui nous pousse à rester dans un emploi qui ne nous correspond plus. Je l'ai moi-même vécu avant de me lancer dans ma reconversion professionnelle. Sauf qu'avec une telle croyance, c'est difficile de créer un projet entrepreneurial sans alimenter la peur de manquer. Pour revisiter mon rapport à l'argent, je suis donc allée explorer d'autres points de vue que le mien. J'ai écouté des podcasts sur ce sujet et lu des livres, notamment anglo-saxons, qui parlaient de cette thématique. Je suis même allée à la rencontre d'entrepreneurs à succès pour comprendre quelles croyances les guidaient. N'oublions pas que nous avons tous notre propre réalité. Nous avons chacun des lunettes qui nous sont propres et qui nous permettent de voir la réalité d'une certaine manière. Ce qui est vrai pour l'un n'est pas vrai pour l'autre et inversement. C'est là qu'on peut se rendre compte qu'on peut avoir les mêmes valeurs qu'une autre personne, mais l'exprimer de manière différente et donc se trouver en désaccord avec elle. Pourtant, les valeurs sont les mêmes, ce sont les croyances qui diffèrent. C'est justement en confrontant votre point de vue avec d'autres points de vue, souvent opposés au vôtres, que vous pourrez parfois avoir des prises de conscience. Il arrivera peut-être que certains points de vue totalement opposés aux vôtres vous mettent en réaction. Il peut être intéressant d'observer vos réactions éventuelles, sachant que l'objectif n'est pas d'être d'accord avec ce que pensent les autres, ni d'adopter leur point de vue, mais simplement de regarder un instant les choses à travers leur propre prisme. C'est justement cette démarche que j'ai suivie pour questionner mon rapport à l'argent et le revisiter. Parmi les différentes ressources, j'ai entendu de nombreuses personnes dire que l'argent devait être vu comme une donnée neutre. L'idée est d'arrêter de mettre l'argent sur un piédestal, soit en le voyant comme inatteignable, soit en ne vivant plus que pour ça. En effet, plus on se focalise sur le fait qu'on a besoin d'argent, plus on se focalise sur son absence et donc plus on le crée involontairement. Sans entrer dans la loi d'attraction, ce sont toutes les émotions négatives que va générer notre état d'esprit qui vont nous couper d'opportunités que nous ne verrons même pas. D'où l'importance de voir l'argent plutôt comme un outil pour enlever la charge émotionnelle qui en est associée. Parce qu'en réalité, une fois qu'on a payé nos factures et qu'il nous permet de subvenir à nos besoins, on va être davantage à la recherche de l'émotion que nous procure l'argent, à savoir la liberté et le plaisir. Il s'agit donc d'un moyen plutôt que d'une fin en soi. Par ailleurs, je me rappelle avoir entendu une personne dans un podcast qui parlait d'une sorte de thermostat que l'on pouvait avoir à l'intérieur de soi. Cette image m'avait beaucoup parlé. En effet, il y a de fortes chances que son niveau d'économie soit toujours à peu près au même niveau selon ce qu'on gagne. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui peuvent se retrouver à la fin du mois avec zéro économie, peu importe ce qu'elles gagnent. En fait, si on regarde de plus près, nous avons tous un seuil, plus ou moins conscient, qui peut être de 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros... 10 000 euros par mois, peu importe. C'est très subjectif et varie d'une personne à l'autre. C'est le fameux plafond de verre dont on parle lorsqu'on évoque les croyances limitantes. Si par exemple votre thermostat est réglé à 20 degrés dans une pièce et que la température de cette pièce monte à 23, il va réguler pour que la pièce soit de nouveau à 20 degrés. Que l'on monte ou que l'on descende la température, on va se retrouver dans cette température constante de 20 degrés. Donc si vous voulez gagner plus, il va falloir augmenter la capacité de votre thermostat. Ce mécanisme marche dans l'autre sens. En effet, si on perd, il y a de fortes chances qu'on finisse par retrouver le niveau auquel on était avant. C'est la raison pour laquelle certains milliardaires arrivent à reconstituer leur fortune après avoir été ruinés. En fait, c'est comme s'ils étaient programmés à être milliardaires. Finalement, cette image du thermostat est valable pour son rapport à l'argent, mais il est duplicable pour toutes les autres croyances limitantes. C'est pour maintenir ce thermostat que l'on va avoir tendance à s'auto-saboter. Tout cela est bien sûr inconscient. On va donc s'empêcher d'une manière ou d'une autre, cela peut se matérialiser par de la procrastination, de la démotivation, etc. En fait, les manœuvres que notre mental va mettre en place sont infinies. C'est justement en prenant conscience de ces mécanismes d'auto-sabotage que vous allez pouvoir mettre de la conscience sur ce qui vous limite. La bonne nouvelle est que l'on peut agir sur ces croyances limitantes pour modifier la chaîne dont je vous ai parlé. Pour cela, il est important d'avoir un bon état d'esprit en privilégiant un état d'esprit de croissance. Si cet épisode vous plaît et qu'il vous semble être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. A bientôt Oh, okay.